0: Passos Licurgo, do Ministério da de Defesa da Fé, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que nos assistem no nosso webcast É Proibido Não Pensar, e hoje nós teremos um convidado muito especial, o Rodolfo de Paiva, vou já chamá-lo aí para que nós possamos bater um papo muito interessante hoje. O Rodolfo, que ele é químico né, pela Universidade da PUC de Campinas e tem uma experiência muito interessante é, trabalhando não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também nas fábricas, né? e ele vai falar as relações que ele viu na questão dos métodos de produção nas fábricas com a célula. Deixa eu chamar aqui o Rodolfo, deixa eu chamar aqui Olá, Rodolfo, tudo bom, meu amigo?
1: Oi, Tassos, boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem. Você me me ouve bem? Rapaz, eu ouço bem. Agora o pessoal vai colocar nos comentários aí se está ouvindo bem. Olha aí se a imagem está boa, se está ouvindo bem o Rodolfo, se está tudo ok. Amigo, eu quero dizer para você que é uma uma alegria, uma uma satisfação muito grande ter você aqui no nosso webcast.
1: Obrigado, viu, Tasso. Eu também queria dizer que é uma oportunidade muito boa, Obrigado por ter aberto essa porta, tendo feito esse convite para nós. Nós estamos muito, muito felizes de estar aqui com você, viu? Vamos ter uma conversa bem bacana essa noite aí.
0: Que bom, querido. Deixa eu só ver aqui, as pessoas já estão conectadas, Rodolfo? O que estão colocando aqui nos comentários? Nós hum. temos aqui o Matheus Serrano, que desejando uma boa noite, o irmão... É Carlos... Matheus é, é o neto dele. Carlos Serrano, de Natal. Fica só no aguardo o início do bate-papo. Que maravilha. Legal. Vai ser, vai ser, esse bate-papo aqui vai ser alto nível, não vai não, Rodolfo? Vamos aprender Opa. muito aí, Rodolfo. Aí temos, um, temos um, o Lele Gamer, é seu filho, é, Rodolfo? Lele Gamer, é minha filha, Letícia. Filha, Oi, Rodolfo. Lele. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda, viu? Isso, essa ser, alegria,
1: para alegria para do mim, papai, papai, a Letícia. Qual a idade dela, Rodolfo? A Letícia tem 9 anos, vai fazer 10 anos, eu tenho um outro menininho com 3 anos, para 4, chama Diogo. Minha esposa hum. chama Natália.
0: Muito bem, não vai ter mais não? Já terminou aí a produção?
1: Por enquanto, então, eu trabalhei em fábrica a minha vida inteira, né? Boa parte da minha vida, a Natália também. Mas hum. eu acho que essa produção está parando, viu? Eu acho que a gente está descontinuando a linha. <risos> Nunca se sabe, né? Mas Nunca gente... se sabe, exatamente. Exatamente.
0: É, tem um pessoal que depois de um tempão tem, nasce, nasce um menino, chamado a Rapa do Tacho, já ouvi falar nessa expressão?
1: <risos> Sim, acontece ó, aqui na, na minha casa mesmo né, na casa da família do meu pai, interessante isso hum. eu, eu sou o mais velho daqui e eu tenho hum. uma irmã que é tem uma boa diferença uh, de idade para mim mas a minha hum. última irmã, a terceira não estava planejada a Juliana, a Rapinha do Tacho que nem você tá falando aí e ela veio mesmo assim, né? Ela e a Carolina, na verdade, minhas duas irmãs mais novas, elas são bem próximas de idade. E eu já tenho uma diferença bem grande para elas. Mas a Juliana veio rapidinho da taxa.
0: Então, que a Letícia aí seja muito bem-vinda, viu, Letícia? Vamos ouvir, vamos aprender todo mundo, eu e todo mundo que tá aqui conectado vai aprender muito com o seu pai hoje, viu, com o Rodolfo, tá bom? <risos> Olha, ó, aqui temos um, um pastor, pastor lá do Defesa da Fé, o Alexandre, ele tá conectado conosco. Alexandre, Olha que bacana. É. Você tá, ó, você tá vendo que o Defesa da Fé tem dois tipos de pastor, né? Aham. Esse, ele, Alexandre é o tipo do pastor é elegante, elegante. E eu sou o tipo do pastor esculhambado, entendeu? Sim, entendi. É, é, nós temos de todo tipo lá, viu? Que
1: nós, É, a
0: Elisabeth. Tem
1: tem pastor que é estilo João João Batista, né? É. Não é isso? João Batista, Batista. e tem pastor que é estilo palaciano e tal. O João
0: João Batista, a a, a pessoa acha que ele vestia roupas de pele de camelo, mas a Bíblia diz pelos de Pelos. Ela é mais, é mais
1: doido ainda, né? <risos> é, exatamente, é mais doido ainda, né? Eu, é. eu, sinceramente, eu nunca vi uma roupa dessa, né? Mas gostaria é. de ver, eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas gostaria de ver. Não sei como é que se faz roupas de pelo de Camilo, mas... É. Também não. O Rodolfo também é pastor, é isso, Rodolfo? Sou pastor, sou pastor-presidente da Igreja Unidos em Cristo de Campinas, nós já estamos com essa igreja há sete anos... Há três anos nós estamos lá no endereço onde a gente se encontra hoje e graças a Deus o senhor tem derramado sua benção, a igreja tem crescido, tem outras pessoas que estão se achegando a nós. É. Tem sido uma benção, um privilégio muito grande na verdade é, ser posto nessa posição, né? O senhor honra as pessoas e é, e é um privilégio uma responsabilidade muito grande, né? Você sabe bem, é. né, Tasso?
0: É é, é, é muito trabalho mas é muito gratificante. Sem e olha, Ó oh, pessoal, quem estiver aí na região de Campinas, vai fazer uma visita lá na igreja. O Instagram da igreja do Rodolfo está aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá? Tem um Instagram lá, ou seja, acessa lá, lá pelo Instagram dá para saber o endereço,
1: né? pede, pede lá o endereço para ele. Dá. Tá se bom? colocar no Google, se colocar no Google é facinho, porque o pessoal coloca lá Igreja Unida em Cristo de Campinas, vai sair o um endereço lá no Google, Maps, tudo direitinho, dá para chegar lá no endereço facinho.
0: Então pronto. Nós temos a Elizabeth também aqui, ó, paz do, tá do Senhor a todos, ela tá falando de Parnamirim, seja muito bem-vinda, Elizabeth. Nós temos a Nadir, tá aqui também, tá boa noite. Nadir, boa noite. Nadir,
1: Nadir é lá da, da, não é da nossa igreja, da Igreja do Nazareno aqui em Campinas, mas ela Sim. sempre tá lá conosco, amiga nossa lá do Unicamp, corredora hum. da Unicamp, né, é, atleta campeão várias vezes já aí de, de corrida aí da, da cidade, em São Paulo. Bem-vindo, Nadir.
0: Eu tenho um amigo pastor aí que em, acho que é, que é em Campinas, Será é que é Campinas? Acho que é Campinas, eu acho que é uma igreja, o um cara é muito bom, que é o, o faz, faz tempo quando é o Cristiano Lorde, eu acho que é de Campinas, você
1: conhece? Eu não conheço, de que igreja que é?
0: Ah, Campinas
1: Vai. é enorme,
0: né? É... É, eu acho que eu depois eu não me lembro. Ele, ele é um cara muito bom. Eu, eu, já tive aí algumas vezes aí, mas faz tempo que eu não vou, é por isso que eu não estou me lembrando o nome da igreja. Olha quem está aqui: o João Francelino. João Francelino é alto nível, viu? Olha ele aí. É o, ele é o chefe do diaconato lá, o líder do diaconato lá, viu? Da defesa ele, da pé lá da igreja? É, defesa da da igreja em Natal. Ele é ele, a esposa, o filho, são uma família abenço, abençoada. Oh, na, dita, valeu, na, na, na dita de Campinas, nós temos aqui o José Carlos. O José Carlos é o grande, grande figura, jogador de futebol de alto nível, viu? Ó, oh, olha aí. É, você
1: é... sabe que eu já joguei futebol um dia, né?
0: Você é... tem jeito de, você tem jeito de atacante, Rodolfo. É, é isso mesmo?
1: Não, eu não sou muito bom atacante, não. Eu era é. uh, meia direita, mas uh, não deu muito certo, não. Meu hum. joelho não, não me permitiu seguir carreira, né? Mas enfim, aí, aí que é que aconteceu, né? Eu gosto muito de futebol e tudo mais, só que aí eu, eu me casei, as coisas foram se assentando.
0: Você se torce para que eu,
1: eu sou palmeirense.
0: Ah, seu time tá melhor do que o meu, viu?
1: <risos> meu time, eu não sei se meu time vai ser campeão mundial antes da volta de Jesus, mas a gente torce, né?
0: time um é. melhor do que o meu. Eu torço para o Centenário Pau-Ferrense, o carcará do Oeste. Rapaz, é. eu nunca ouvi nem falar. É, mas não quer dizer que o time não seja bom, né? Assim, não, né? claro, claro, claro. É. Agora, o que, agora, o que, agora, porque a nossa categoria não é futebol de grama, não, sabe? É futebol de poeira.
1: <risos> é. Você joga nesse time? Você joga
0: futebol? eu já nunca mais eu joguei lá, porque você tem que, você tem que reservar umas duas ou três semanas depois é, sem fazer nada, porque pode ser que tenha um
1: acidente na perna, quebra
0: a perna <risos> Nossa. Ó, a Denise tá aqui, Rodolfo dando aquela alegria te ver Ó, oh, tá falando...
1: Denise, que legal, tá? bacana show Ó, de bola. Tem, a,
0: tem a Luana também, tá dando boa noite Boa
1: noite, ó, boa noite ó, quem tá noite, aqui, ó, Mariana Sá Meu Mariana... Deus do céu Eita Mariana. nós, hein, guerreira!
0: Mariana, eu vou até falar com você para a gente fazer uma, uma, um novo bate-papo, ela fez bate-papo ano passado, aqui nesse uh-huh. webcast, falar com ela para fazer de novo. Mar- Mariana é a, é a apologeta mais, mais é, braba que tem aqui no Hemisfério <risos> Sul, né?
1: É, ela, é... É, ela é guerreira mesmo, viu? É guerreira. Mulher, é. mulher guerreira. Muito gente. bom ter ela perto da gente, né? Perto é verdade. da gente lá na TDI, é bom demais.
0: A Luana está de Jundiaí, São Paulo. Mariana é diz aqui que está de uma pessoa, né? Ela está com saudade Sim. da gente, ela está com saudade de você também, Mariana. Oh, tá Lele está de novo aqui. Oi, pai, diz oi para essa. Você falou, falou no seu... Oi, Lele.
1: Oi, filha, bom, tudo bem? Pronto.
0: Oh, tá aqui o Jordan, Tá aqui. Jordan que é, é, o, é, é... O cabo é bom na informática, viu, Jordan? A Olha, Patrícia a, também está aqui de Currais Novos, né? rapaz, tem muita gente, eu acho que eu vou até ler os outros outros mais para frente, daqui a pouco eu leio de novo, para a gente começar a bater o papo. Você é químico, né, Rodolfo? Você é químico, né? Eu sou químico.
1: Hum. Desde muito novo, eu sempre gostei de ciência, Tassos. Hum. Meus tios eram professores e me traziam muitos livros, livros de animais, biologia e tudo mais, eu sempre gostei muito de de animal, mundo animal, via muito documentário com meu meu falecido avô, e sempre gostei muito de ciência, e me interessei muito sobre esse assunto. Então, desde muito novo, eu sempre me interessei por isso, eu pensava que seria médico veterinário, porque eu gostava mesmo de bichinhos, né? Hum. Mas, no final das contas, eu entrei num curso técnico em bioquímica, aqui numa escola bem bem, afamada, aqui em Campinas, Tomei gosto e quando eu terminei o curso técnico, eu fui fazer um estágio lá no, na empresa. Passei por vários processos seletivos e um desses, um desses, dessas vagas, é, eu passei nessa vaga e fui trabalhar na Unilever aqui no, na região de Campinas, numa cidade chamada Indaiatuba, que é aqui pertinho. E trabalhei muitos anos lá. Depois, trabalhei também em outra fábrica da mesma empresa, Unilever, em Valinhos. Fiquei mais de 10 anos nessa empresa. Mas, voltando um pouquinho, eu sempre gostei de ciência, fiz o curso técnico em bioquímica, entrei no trabalho lá no estágio na Unilever, e fiquei na Unilever. E aí, eu percebendo uma boa condição na área e gostando bastante de ciência, eu resolvi ingressar num curso de química, rapaz. E eu gostei demais do do curso, realmente era algo que me fascinava, e ainda hoje eu fico fascinado com com, ah, o que Deus na realidade, programou, preparou, projetou nesse mundo do ponto de vista físico, químico, cosmológico, biológico. É fantástico,
0: surreal. É interessante, Rodolfo, que você é uma pessoa, diferentemente de muitos dos nossos conhecidos, assim, amigos, né? Que são, você, é um, você é um cara da química que tem uma experiência na prática, no, na fábrica, não é isso? É isso. É isso.
1: É isso. É, a gente trabalhou muitos anos dentro de áreas de manufatura, que basicamente são as áreas de produção, que executam mesmo o mesmo processo produtivo, e também áreas de controle de qualidade, desenvolvimento, na verdade, de ferramentas de qualidade assegurada. Então, Entendi. dentro de fábrica, a gente trabalhou em cima disso por mais de 10 anos, e ali a gente vê a química acontecendo na prática, no dia a dia, saindo no final de linha.
0: Então, Rodolfo, você identificou aí dois elementos na, na fábrica, né, que a, a produção e o outro que você identificou foi o controle de qualidade. Sim. Aí me parece que esses, esses e outros mais elementos que você identificou na sua experiência na fábrica, quando você se debruçou sobre o estudo da célula, você começou a ver que havia dentro da célula uma uma estrutura de uma fábrica, só que me parece que muito mais eficiente, então, vamos pensar, né? muito mais sofisticada do que tudo que você havia visto durante esses anos todos trabalhando na fábrica.
1: Perfeitamente. É, deixa eu só é, fazer uma ressalva, voltar um pouquinho na história, para a gente entender é. o porquê que eu cheguei nesse paralelo. né? É, é. Tendo essa experiência é, de, de, de vida e profissional dentro de uma fábrica, a gente observa diversos processos dentro dessa fábrica. Então, você tem uma fábrica macro, né, que se propõe a produzir um produto X, e dentro dessa dessa fábrica, você tem vários microprocessos. E dentro dos próprios microprocessos, você você tem o que a gente chama de operações unitárias, que são, na verdade, equipamentos por equipamentos, numa sequência lógica, para produzindo cada um deles né, na sua operação, um produto ou subproduto, ou um produto intermediário, até chegar no produto final. Então, é interessante, porque quando a gente começa a observar uma fábrica que tem bombas, tubulações, filtros, possui uma série de equipamentos, ah, ah, inteligência, informação, toda contida nele, para chegar naquele produto final, e a gente começa a observar o que que a gente vê dentro da célula, a sofisticação do que a gente tem dentro da célula, a gente pode traçar um paralelo, na verdade, né, Taço, Entre aquilo que a gente tem hoje, macro, nas indústrias, nas empresas Fabris, com a célula. Porque, no final das contas, quando a gente olha para uma fábrica, ela reproduz, reproduz muitas vezes, aquele produto que ela se propõe a produzir. Então, o que acontece é o seguinte, dentro da célula e todo ser vivo. Não existe vida se não houver células que se replicam, que se copiam e vão ah, prosseguindo nesse processo reprodutivo. Um processo de produção, de uma forma geral, é um processo de reprodução de vários elementos do produto que são distribuídos. E, no final das contas, a célula, os seres vivos funcionam assim também. Não existe vida se não houver replicação, cópia dessas células a fim de que a vida se mantenha. Então, existem paralelos muito claros a respeito desse Bom, assunto.
0: Vamos, então, isso aí é o assunto principal que nós iremos abordar, é? Né? Os paralelos que há entre a estrutura de uma fábrica e a estrutura de uma célula. Uhum. Ou seja, entender uma célula da perspectiva de uma fábrica. Então, é isso aí, é por isso que o título aqui é, é a, a fábrica na célula, né? A uhum. fábrica na célula. Então, nós vamos estudar isso aí. Agora, antes de nós entrarmos mais nos detalhes, Rodolfo, me diga uma coisa. Há pessoas até que, olhando para a célula, podem aprimorar os processos da fábrica,
1: né? Sim, claro, sem dúvida. Existem algumas coisas interessantes aí. No processo fabril, contar um pouquinho da história, né? Antigamente, você tinha processos fabris artesanais. E os processos fabris artesanais, eles focam muito na qualidade do produto. Porque você não pode gastar matéria-prima à toa. As pessoas, os artesãos, né? os os fabricantes que faziam, por exemplo, um móvel, eles não podiam desperdiçar a madeira e tudo mais. Então, você tinha um processo que era basicamente focado na qualidade tanto da matéria-prima quanto do produto para que o produto final pudesse ser entregue de uma forma adequada e as pessoas adquirirem esse produto, consumirem esse produto. O que acontece é que com a Revolução Industrial, esse processo que era mais artesanal e mais lento, numa velocidade mais lenta, justamente para ter um melhor controle de qualidade, assegurar a qualidade do produto, com o advento da da Revolução Industrial, os processos vão passar do artesanal para os processos industriais. E aí, esse esse contexto de menor velocidade do artesanal, mas maior qualidade, garantia da qualidade, né, assegurar a qualidade do passado, do, do, do processo produtivo artesanal, passa por uma revolução também porque com o advento da da Revolução Industrial, você vai ter o processo Fabril, onde você produz com velocidade. O foco agora é você produzir muito. Então, o que acontece é que, quando você aumenta a velocidade, você aumenta demais o risco de produzir algo fora da qualidade esperada. Então, você tem aí uma espécie de conflito, né? Porque você quer produzir muito, mas com qualidade. Se você quiser produzir com qualidade, no caso, ah, com esse advento já da Revolução Industrial, isso não vai voltar para trás, tá? Nós vamos continuar cada vez melhorando os processos, aumentando as velocidades, então eu preciso começar a assegurar a qualidade com diversos controles desse processo. Então, nós só... temos tudo isso dentro da, de uma fábrica. E isso acontece dentro da célula. Deixa eu
0: só, só para a gente enfatizar isso, o que você está dizendo é muito importante, né? Você está dizendo que a sociedade começou a demandar uma velocidade grande na produção da fábrica, na produção fabril. Então, a fábrica teve que produzir muito, e isso foi possível pela Revolução Industrial. Agora, o que ocorre é que a quantidade, a velocidade, quando você faz muito, a qualidade cai. Como já se diz popularmente, a pressa é inimiga da perfeição. Da perfeição. Perfeito. Perfeito. É. É.
1: É exatamente isso. É exatamente Aí,
0: foi, isso. qual foi o grande desafio?
1: Então, o grande desafio foi voltar na velocidade. É, no... o desafio era esse, né? Não ia voltar mais a produzir naquela velocidade baixa do passado, mas precisava se desenvolver, portanto, ferramentas né, para melhoria do processo e trazer ah, para o processo fabril, industrial a garantia de que o produto final estaria dentro dos padrões de qualidade necessários para performar bem, para ser um produto que fosse consumível, não um é, produto que, na verdade, você não
0: queria. É, velocidade de produção continuaria alta, que não tinha como baixar. Aí a Isso. qualidade baixou, então o, a tarefa é, é levar a qualidade para que fique rápido e com qualidade. Aí você falou, né? Perfeito. Então, aí cria-se na administração a questão da gestão e ferramenta de e ferramenta de qualidade, ferramentas de qualidade. Perfeito. Exatamente. Então, vamos falar agora sobre gestão e ferramentas de qualidade na fábrica e depois mais para frente a gente vê na célula. O que, claro, e claro. o que são o que você tem a dizer sobre gestão e ferramenta de qualidade?
1: Então, sobre gestão e ferramenta de qualidade, o que aconteceu foi o seguinte. Ao longo do tempo, nós vamos ver, então, as pessoas desenvolvendo diversos tipos de ferramentas de gestão, ferramentas para melhorar esses processos produtivos e garantir a qualidade do produto final. Porque a velocidade não ia baixar, o desafio estava posto, então agora a gente precisa desenvolver ferramentas e modelos, métodos de gestão para garantir esse produto final. E aí, vão aparecer vários, vários tipos de ferramentas que muita pessoa já deve ter usado, ou pelo menos ter ouvido falar, né? É, Ciclo PDCA, é, a Filosofia Kaizen, aqueles 5W, 2Hs, e tem uma delas, que são as ferramentas estatísticas, né? A, as, a, as ferramentas da qualidade, na verdade, trabalham muito com ferramentas estatísticas, e uma delas é a Sem Sigma, né? que vai, no final das contas, usar diversos ah, métodos ou fórmulas estatísticas, ah, até maneiras gráficas de se mostrar como que se encontram os processos, e aí você vai ter um panorama mais claro, matemático, estatístico do processo, para você controlar e descobrir onde estão os seus defeitos, onde estão acontecendo o que a gente chama de causas especiais, né? Então, as causas especiais, elas tiram o seu processo da sua centralidade e essas causas especiais vão aparecer nessas fórmulas, nessas ferramentas estatísticas e a gente vai lá pontualmente descobrir quais elas são, quais problemas são, para mitigar esses problemas e fazer o seu processo ficar mais estável, mais constante. Quanto menos estável, pior para um processo. O importante é que um processo de produção seja o mais estável possível. Existem causas que a gente chama causas de variabilidade num processo, que são chamadas causas comuns. Essas causas comuns, a gente não trata delas, porque todo o processo varia, certo? Então, num processo de produção, imagina uma situação assim. Deixa eu dar um exemplo claro para você. Só, só para focar, Rodolfo. E tempo e tempo a gente tem que focar. Aí Hum. você está dizendo
0: que que como é que você... Quais são as ferramentas de qualidade, os métodos, a gestão de qualidade. Entre tantas outras, tem uma que é o Sigma, né? Isso, Isso tem a ver ver com desvio padrão, etc, etc. Desvio desvio padrão amostral, etc, etc. Então, qual é o objetivo do Sigma? Essa ferramenta é garantir uma produção o mais estável possível. né? O quanto menos estável, ou quanto, ou quão mais instável, você tem a chance de ter perda de qualidade. Então, a estabilidade Perfeito. é sinônimo na ferramenta de obtenção de qualidade do produto com a velocidade necessária.
1: Perfeito. Certo? Perfeito. Estamos aí. Então, continue. Isso. O seis Sigma é isso. Ele é uma ferramenta que não, não só vai mostrar estabilidade, mas ele...
0: Eu acho que o Rodolfo travou um pouquinho aí. Diagnostica tava...
1: o seu processo. Opa! Hum. Voltou? Então, o, o Seis Sigma. Voltou. É, voltou. O Seis Sigma, ele também é uma ferramenta que, antes de tudo, diagnostica. o seu processo, certo? Então ele vai fazer estatística e diagnosticar como que se. O tá, tá, que está que acontecendo? não estou entendendo. Está me ouvindo? É porque a a sua conexão
0: não está passando pela o padrão de qualidade a conexão da internet a sua conexão da internet nos seis sigma deu um desvio padrão enorme enorme <risos> perfeito concordo olha aí é até...
1: perfeito é isso mesmo com é. certeza é. tá picando o sinal né é. os caras não tem não aplicaram seis sigma lá o Seis Sigma vai fazer isso, é, vai diagnosticar o seu processo num primeiro momento e indicar aquilo que precisa ser tratado no seu processo para fazer com que ele seja o mais estável possível, conforme você falou, porque a estabilidade de um processo é ah, importante, porque ele garante, no final das contas, um produto ah, bom, com qualidade boa e a velocidade permanece é alta. Então, é isso, dá muito trabalho porque você tem que analisar várias vezes o seu processo e isso é uma coisa é algo constante que você precisa fazer. Você tem um departamento de qualidade com um, um número grande de pessoas que uh, tem um esforço né, uh, constante dentro da fábrica para fazer com que esses processos sejam mais estáveis possíveis. Aí,
0: Rodolfo, você... Isso aí é uma ferramenta importante de qualidade na fábrica. E eu não sei se ele está ouvindo, porque ele travou aí. Tá ouvindo, Rodolfo?
1: Estou te ouvindo, acho que agora. É. Eu, eu... É. eu estou te ouvindo, acho que a sua internet agora.
0: É, deve ter sido a minha aqui. Ó, oh, eu tô. Deixa eu ver aqui se é a conexão. É, essas internet estão sem futuro, né, Rodolfo? Não, sem futuro. Ó, oh, é então, esse seis esse Sigma aí, esse, essa ferramenta, você aplicou isso na,
1: na parte intracelular? Foi isso? Foi, eu fiz isso. Foi interessante, né? A gente recebeu o convite para fazer a palestra lá no TDI que teve agora no ano passado lá em São Paulo. E uma das coisas que eu já tinha pensado comigo é de fazer a aplicação dessa ferramenta dentro de um processo celular. A célula, ela tem diversos processos, certo? Macroprocesso. Então, processo, por exemplo, de obtenção de energia, que vai acontecer na respiração celular no caso, por exemplo, das plantas, as células dos vegetais, é a fotossíntese. É é diferente, mas é um processo de obtenção de energia. Você vai ter processos, por exemplo, de mitose, meiose e outros processos, como, por exemplo, síntese proteica, certo? E dentro desse processo grande, da fábrica célula, você tem a síntese proteica, a síntese de proteínas dentro da célula. Por que, que é importante isso, produzir proteínas? Porque a vida não vive sem proteína, né? Basicamente, da massa seca de toda a vida, 70% da vida é água, certo? Nós somos praticamente seres aquosos, né? O meio reacional onde a gente está é aquoso. Mas da massa seca, dos 30% que sobram, 24% são proteínas. Então, nós somos basicamente água e proteína, certo? Certo? tem outras coisas também, mas basicamente água e proteína. Então, a produção de proteína dentro das células é extremamente vital. Hum. O que acontece é que para a produção de proteínas, na síntese proteica dentro das células, essa fábrica de de produção, você precisa necessariamente de um fluxozinho. Você precisa das informações para produzir a proteína, essas informações estão contidas no DNA. Você precisa de uma... Parte dessa informação, porque o DNA é a informação toda, né? Que tá ali, contida no núcleo da célula. Uma parte dessa informação vai passar para outra etapa, que é o RNA. O RNA é uma parcela, uma parte dessa informação para produzir a proteína que o seu corpo está requerendo, ok? Então, no nosso organismo, no ser vivo, a inteligência e a informação, ela precisa ser passada com uma alta fidelidade, porque você não pode produzir algo que o seu corpo não está precisando. Você está gastando matéria-prima, está gastando energia para produzir algo que você não precisa. Então, a informação é passada do DNA para uma parte do RNA, que é aquilo que você precisa de proteína. Esse RNA vai chegar até uma uma nanomáquina, a gente chama isso de nanomáquina, o ribossomo, uma organela que está lá dentro das nossas células... E o ribossomo vai fazer o processo de perfilar os aminoácidos para formar as proteínas, tá? Os ribossomos são essenciais para isso. E aí a gente analisou, Tassos, justamente o processo de um ribossomo, um ribossomo só, no seu processo produtivo diário. E aí a gente foi multiplicando isso pelos dias e tudo mais, e a gente chegou a números astronômicos, porque no final das contas, quando você aplica a metodologia né, da qualidade, do 6 sigma, de uma forma bastante básica, bastante simples, em cima dos erros que os ribossomos, essas microfábricas, essas linhas de produção de proteína, elas têm, você vai ver que, na verdade, um ribossomo ultrapassa o 6 sigma, de uh, estabilidade. É uma coisa uhum. surreal, um processo muito estável.
0: Então, vamos lá. Vamos Aquilo que você aplica na, na fábrica é esse método que você escolheu, chamado 6 Sigma, que você, você escolheu para aplicar que aplica na fábrica para controle de qualidade, ferramentas de qualidade, gestão de qualidade. Esse método você aplicou para uma mini fábrica chamada Ribossomo. Ribossomo. Pronto. Então é isso. Então, o que se faz na administração, na gestão da fábrica, o Rodolfo foi ver como é que esse ferra, essa ferramenta criada pelo ser humano, que atesta qualidade na produção fabril, se comporta quando nós aplicamos para uma mini fábrica que existe na célula, que é o ribossomo. Aí vamos ver quais os resultados né, que for, foram alcançados, as curiosidades que foram alcançadas quando você tentou fazer isso.
1: Claro. Eu posso mostrar aqui, compartilhar a tela? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho aqui sobre esse gráfico aqui.
0: É, se for para mostrar um gráfico, é bom. Mas se for para mostrar muito
1: número... muito... Não, não queria mostrar número, não. Só mostrar para o pessoal que a gente precisa entender um pouquinho sobre o sisteminha de histograma, o gráfico, e como funciona essa questão dos sigmas aí, que é o controle estatístico que a gente... Faz no processo. É rapidinho. Deixa eu só mostrar aqui. É... Compartilhar tela,
0: né? quando você vai procurando aí, nós Deu temos certo? aqui... Ah, tá aqui, eu vou colocar. Eu vou, eu, vou, eu vou colocar, eu eu colocar para você aqui, tá? Pode Poxa, deixar. Eu coloquei aqui. Colocou, mas não tá aparecendo. Você tá vendo que tá aparecendo? Ué, mas, que vou... mas pode ficar tranquilo, Rodolfo. Eu vou tá. clicar no... Agora você tirou. Tirei. Aí. aí, como é que você quer que eu coloque? Se você tirou. Ah, entendi. Aí, aí, aí é um sigma, né? É, Nenhum sigma resolve isso aí. Resolve. Pronto. Bota aí. Tá aqui. Vou, vou botar aqui para você. Vou tentar. Olha aí. Pronto. Tá vendo certo. aí, não?
1: Legal. Ô, oh, rapaz, agora tô vendo. Vai. Bom, olha só, pessoal. Aqui você tá vendo. Um gráfico chamado de histograma ou gaussiano ou distribuição normal, tá? Isso é um, basicamente uma, uma foto de um processo né, produtivo, ok? A maioria dos processos produtivos tem essa fotinha aqui, né? Essa fotinha aqui dessa gaussiana, desse gráfico aqui. O que acontece, ó, é que bem aqui no meio, ó, você tem um númerozinho aqui embaixo, né? Que é mi, é a média. Então, a média dos resultados, imagina só o peso. De um produto X. Né? Você está pesando ele, a média dos pesos que você tirou lá do seu produto final vai aparecer aqui. Só que os pesos variam. Então você vai pesar um quilo lá de feijão, né? você produz feijão e saca feijão. Vai pesar um quilo. Vai ter saquinho que vai pesar um quilo, outro um quilo e 100 gramas, um quilo e 50 gramas, outro 970 gramas, e assim vai. O que acontece é que você vai pegar, somar tudo isso né, e dividir pelo número de amostras, vai achar a média. E em volta da média, você vai ter o quê? A distribuição da, desses resultados que não Rodolfo, estão em volta da média. Oi, pois Rodolfo,
0: não. O, o Bruno está pedindo para você dar aí um Ctrl F5 para ampliar a imagem. Sabe Poxa, que fosse... rapaz, Ctrl F5. Eita! Mas Bruno, você, o que foi que você fez com ele, Bruno? <risos> o homem desapareceu. Mas Bruno, aí Bruno, volta, Rodolfo. Rodolfo desapareceu. Meu Deus do céu. Peraí. Voltou, certo. Rodolfo. Muito cuidado com os olhos de Bruno, viu? <risos> Melhor não, hein? Agora, é... agora vamos ter cuidado com os conselhos de Bruno, viu?
1: <risos> é, Bruno, acho que não deu muito certo, não. Contra o F5. É, aqui acho que estava refresh, aí ele fez isso. Mas, olha... Sim, mas aquele, aqui, gráfico ali, aquele gráfico ali fala do desvio padrão, né? Vamos traduzir para a linguagem comum. Pra, traduzindo para a linguagem comum, desvio padrão, no final das contas, é uma, um desvio da probabilidade... Ou melhor, vamos, vamos pegar direitinho aqui o conceito, Tá bom? O conceito, basicamente, é o seguinte, você tem uma média o desvio padrão é o quanto que aquelas amostras, basicamente, estão em volta daquela média. Então, você tem aquele gráfico, onde o topo do gráfico aponta para a média e, em volta, aquele chapéuzinho que vai tanto para a direita quanto para a esquerda de forma simétrica, está em torno, girando numa distribuição em torno da média. Então, ele vai formar aquele gráfico com forma de sino. Rodolfo, então, aí, aí aquele gráfico, é você
0: utiliza aquilo para a fábrica. Aí, vo, aí você achou um desvio padrão de quanto, na, no, na, nas melhores fábricas? De quanto?
1: Rapaz, nas melhores fábricas, a gente acha aí, ó, quatro, cinco, tá certo? Ah, hum. É muito difícil você achar ah, desvios padrões, ou melhor, controles de processo que chegam a seis sigma, porque... Com um, uma escala né, de controle 6 uhum. sigma, você vai ter mais ou menos 3.4 defeitos por milhão de amostras, uhum. ok? Por milhão de amostras, um milhão de oportunidades que a gente chama, tá? Então, deixa ah, eu só
0: esclarecer isso. Deixa eu só esclarecer. pessoal. Esse método aí, ele diz assim, ó, tem o, tem o, aí tem a escala 6 sigma, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. A um são muitos defeitos, né? na ordem de quase 700 mil defeitos por milhão, quase 70% de defeito. Perfeito. A 2, você tem aí já melhora, porque você vai para uma média aí de 30% de defeito. Sim. Perfeito. Aí, a 3, você vai para em torno aí de 60% de defeito. Vai melhorando. Você vê que cada vez que a escala vai aumentando vai ficando mais perfeito, porque diminui o número de defeitos. Perfeito, então, a é escala 4 do Sigma, nós temos para cada um milhão de processos, de oportunidades, você tem na escala 4, 6 mil e pouco. Sim. Aí, na escala 5, já vai para 233. E na escala 6, que é o alto nível internacional, o top das galáxias... <risos> Não é assim, Rodolfo? Para cada um Sim. milhão de oportunidades,
1: você só tem 3,4 defeitos. Exatamente. Ah, As é como se você tivesse sabe. um milhão de produtos produzidos e desse um milhão, três, nem 3,5, três 3,4 é que saíram com algum de, tipo de defeito. É praticamente Pronto. zero,
0: né? Pronto.
1: De cada um milhão de
0: boneco Falcon, você se lembra do... Você não... Lembro. Ah, do boneco de do Rambo, do de cada um milhão do boneco falco daquele que tinha um negocinho atrás que mexia os olhos assim, se lembra? De cada um milhão daquele boneco falco se, se a fábrica do boneco Falcon for,
1: nível, for, for da escala 6, só três ou quatro bonecos falco não vai mexer os olhos, né? Olha, incrível. Exatamente. É exatamente assim. Então, assim, ó, você tem essa escala, Certo? que você estava hum. comentando, e para cada um nível aqui, escala sigma, você joga simetricamente para ambos os lados lá do, do histograma, lá do, do histograma que a gente viu, aquele gráfico em forma de sino. Sim. Por isso que os, a escala 6 sigma, você vai ter seis desvios, ou seis sigma, tanto para a direita em relação à média, quanto é, para a um esquerda bom. em relação à média. Por isso que ele pega todo o processo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, com licença. Pois As não. melhores fábricas,
1: elas chegam à escala 5, a com 233 erros? Existem fábricas que chegam a níveis realmente bastante ah, relevantes sobre isso, mas a questão é o esforço. O esforço é enorme. Você tem algumas fábricas que chegam a alguns processos que são assim, mas eu... Uh, sinceramente desconheço uma fábrica que tenha em todo o seu processo, o seu processo como um todo, que garanta esse esse nível tão absurdo de controle, é. ok? Porque então, então em você... algum momento acontecem problemas, sim. É. E aí, se você considerar isso dentro do seu processo, isso vai diminuir a sua escala. E você está de... tá dizendo então, uma coisa
0: pô, de tem. Rodolfo. Porque tem que ter. O esforço deve ser, deve ser, deve ser contextualizado. Você não a fábrica é não tem é dela para
1: isso. Sim, olha, se você tem muitos defeitos, então quando você melhora dois, três defeitos que são prioritários, você melhora muito o seu processo, tá? Porque você tem defeitos que no final das contas afetam. Você tem defeito não? Melhor. Você tem causas especiais, variações que se você regula elas, controla elas. Você melhora a condição do seu processo e reduz muitos defeitos. Então, por quê? Porque ela é uma causa que afeta muitas coisas no seu processo. Só que conforme você vai acertando o seu processo, vai ficando cada vez mais difícil encontrar as causas especiais e elas acabam ficando muito difíceis de você controlar. Então você precisa desenvolver uma coisa que se chama, por exemplo, Pokayokis. Pokaiokis é, um, é uma forma de. é uma linguagem aí japonesa. Para dispositivos sem é, anti antifalha, então, imagina só essa entradinha do seu pendrive aí. Só tem uma maneira de você colocar o seu pendrive. Se você tentar colocar errado, não entra na tomadinha aí, né, no, na sua entradinha USB. Concorda? Isso uhum. daí é chamado de pokayoki. Então, o que acontece é que você só tem uma maneira de você colocar isso aí. Se não, vai quebrar, você vai, não vai funcionar. Então, isso é um pocaiou, que na célula você tem isso, nas fábricas você tem isso. Por exemplo, enzimas, enzimas dentro das células, elas são aceleradores, veloc- aceleradores dos processos, né? Elas catalisam os processos, então aceleram as reações. Só que os sítios ativos das enzimas são chamados de chave fechadura. Então, se é chave fechadura, cada enzima só consegue ativar a velocidade de reação daquele substrato X que ela, ela vai reagir. Então, você tem as enzimas no, no processo, nas reações, nos metabolismo, no metabolismo, que é, de novo, uma, uma das fábricas dentro da célula o processo metabólico, e as enzimas, elas só reagem base, baseadas nesse processo pokayoki, nesse né, processo antifalha. Isso é algo inteligente, né, é desenvolvido isso, dentro das fábricas, e é outro paralelo, outra analogia que a gente tem dentro da célula, é, Vito, aí, sistemas antifalha. Aí você se
0: lembra que você estava analisando aquela pequena fábrica chamada o ribossomo, Ribossomo,
1: né? perfeito.
0: É, aí, aí, ainda não, aí vamos ver agora qual foi o resultado que você obteve, porque você disse que as melhores fábricas né, não conseguem, mas qual foi o resultado que você
1: obteve ao analisar essa, o ribossomo? O resultado que eu obtive ao analisar o ribossomo é que o ribossomo, no final das contas, ele ah, tem um defeito, a gente lendo os artigos e tudo mais, você vai ver que a produção de um ribossomo são 20 ligações né, dos bloquinhos da vida dos aminoácidos, 20 ligações peptídicas por segundo, ok? E ele tem uma taxa de erro, de um erro para cada bilhão de ligações. Sabendo disso a gente foi fazer os cálculos em cima é, dessa, dessa quantidade de erro que os, um ribossomo tem uh, de um, um erro para cada bilhão. No Pera final aí. das contas...
0: A escala 6 de Sigma diz 3,4 erros para cada milhão de produtos. Milhão, exatamente. Para cada um milhão de produtos tem 3,4 erros, isso aí é o máximo da escala Sigma, que é essa ferramenta que você utiliza para aferir a eficiência, a qualidade, enfim, de uma fábrica. Perfeito. E você está me dizendo que no ribossomo, o erro encontrado nessa fábrica é de um
1: erro para cada um bilhão? Isso, para cada um bilhão. Vou vou traduzir aqui o que você falou de uma forma mais fácil. É, se para 6 sigma nós temos 3.4 erros para cada milhão, no caso do ribossomo, ele é mais de mil vezes eficiente do que um 6 sigma. Porque seria, ah, se eu multiplicar por mil, um né, é, o, o milhão, se eu multiplicar por mil, eu vou ter um bilhão, certo? Nós estamos falando aí, então, de mais de mil vezes de eficiência que a melhor das fábricas, o melhor dos processos inteligentes possui, uh, um ribossomo faz, lembrando que nós só temos por célula, em média, 10 milhões de ribossomos agindo por célula. Nós temos 37, um homem normal, de 70 quilos, 1,70m, por volta de 37 trilhões de células. Então, é, são números surreais, né? números absurdos. Não dá para você falar que não é um processo inteligentemente controlado. Ok,
0: olha, olha que impressionante, né? Rodolfo, impressionante. Porque, quer dizer que a, a pela, pelo método que nós temos para aferir a qualidade de uma, de uma fábrica, aí nós chegamos no ribossomo a um critério de um bilhão mais, mais de maior qualidade, melhor. A, 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 o ribossomo é um bi. Um, é, um, mil vezes melhor do que o melhor processo. <risos> mil vezes melhor do que o melhor processo que encontramos nas fábricas. Porque é um erro em cada um bilhão de produtos. Exatamente. E,
1: e isso e, são, é... são quantas, quantas, quantos ribossomos numa célula? Em média, 10 milhões de ribossomos, né? São 10 milhões de linhas produtivas dentro de uma célula, ok? Só para síntese proteica. Então, você multiplica isso por 10, mil... <risos> 10 milhões, né? Isso nós estamos falando dentro de uma célula. Mas nós, como somos seres multicelulares, ou melhor, pluricelulares, temos aí muitos trilhões de células, todas elas repletas de ribossomo e tudo mais. Então, são números que saem, são imponderáveis, na verdade. A gente fez a análise de um dos ribossomos, e para você ter uma noção, seria como se um ribossomo produzisse por 578 dias as suas ligações e um erro somente no dia 578. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma fábrica non-stop, que a gente chama, né? Durante 578 dias. Mais de um ano e meio. É uma coisa absurda. É surreal isso.
0: Então, quer dizer, há fortes indícios né de que há inteligência por trás disso.
1: Porque. Certo.
0: Nós que somos inteligentes, não conseguimos uma fábrica com tamanha eficiência e o ribossomo na célula apresenta, chega nos constrange, né? Diante do que ele consegue.
1: Perfeito. Nos constrange. Existem outros processos que a gente pode analisar, por exemplo, tem um, só só a título de informação, tem um, um outro processo que é um erro a cada 10 bilhões, ou seja, multiplica por 10 o, a fabricação do ribossomo, que é o que O processo de a replicação do DNA. A replicação do DNA teria muitos erros se não tivessem muitas enzimas, muitos, uh, muitas moléculas fazendo controle delas, as correções necessárias. E aí, com essas, essas, essas ferramentas, essas moléculas que estão lá corrigindo a replicação do DNA... Você vai ter um erro para cada 10 bilhões de replicações. É uma coisa, cara, é surreal. E então assim, de fato, não tem como você negar que há uma inteligência por trás. Por que isso? Se eu mostrasse esse processo para você, Taços. Se você fosse um auditor de qualidade, ó, a Denise, a Denise estava aqui, né? Denise é diretora de qualidade de grandes empresas, já trabalhou em várias. Aliás, foi minha chefe, Denise, foi minha chefe lá no Unilever, trabalhou na qualidade, trabalhou em outros departamentos. Ela conhece muito bem o que eu estou falando. Olha só, se eu apresentasse para você os dados brutos, sem falar para você, ah, Denise, está aí, ó. <risos> uh, se você trabalhasse, né? Se você eu apresentasse para você esses números, né? Sem falar para você qual fábrica que era, que era um ribossome e tudo mais, muito provavelmente você ia falar assim, opa, desculpa, Rodolfo, você tá falando que o seu processo, o processo que você tá apresentando, que você controla é, é sete, é mais de sete sigma? É sério isso? Eu acho que você manipulou os dados. Você tá falando que você tem um erro para cada bilhão de ligação? Eu falei, é, esse é o meu processo. Essa pessoa ia falar, você manipulou os dados, cara. Com certeza ela ia falar isso. Por quê? Porque é muito difícil de você ter processos Fabris que tenham esse, essa taxa de acerto, né? taxa de essa, ou taxa de erro, uma para cada um bilhão. Não é difícil, eu diria assim, é in, quase impossível, absurdamente impossível. Então, ah, se nós, dentro dos nossos processos, realizamos um esforço enorme para a gente conseguir controlar os processos, e aí, de forma inteligente, com um corpo, um departamento, gente formada, inteligente, que está ali se esforçando diariamente, 24 horas por dia, pensando nas ferramentas, o que, que vai fazer para reduzir e melhorar o processo sem baixar a velocidade, produzir o que precisa produzir, na qualidade que precisa produzir. Se a gente está pensando isso e a gente olha que os processos não conseguem nem chegar perto do que nós estamos falando, como é que a gente suporia que um processo acéfalo, não inteligente, chegaria a tal nível de controle, Ok. Isso isso é uma coisa surreal. Você imagina só a gente pensar que eu vou deixar a fábrica lá produzindo, produzindo, produzindo e aos pouquinhos ela vai melhorando os seus processos sem que haja controle nenhum inteligente por trás. Seria seria contra-inteligente um desserviço pensar alguma coisa dessa maneira. Então, ah, você ah, bem descreveu aí os processos celulares certamente são processos Projetados inteligentemente. Ah, os dados, as evidências estatísticas apontam isso.
0: Então, nós, nós colocamos a ciência da administração, né? A serviço aí do estudo das fábricas celulares, nós chegamos a uma conclusão, como você disse, impressionante. impressionante. Rodolfo, nós temos várias, várias mensagens aqui, vocês vão colocando aí. Faz umas perguntas bem difíceis aí para o Rodolfo aí, pessoal. Entendeu? Mas bem difícil, né, Rodolfo? É, é né?
1: Depois vamos pode ver. passar o seu contato, a gente tipo, também conversar com a turma aí, né? É legal, bacana, a gente vai conversando.
0: É. Ó, o pastor Alexandre vamos curtir, comentar, compartilhar. Coloca isso aí, ó. Ó, o Daniel da Boa Noite, boa noite, ah, Daniel. <risos>
1: boa Boa noite. noite. Tá entrando todo mundo aí, rapaz.
0: O cara com sobrenome desse nunca fica triste, né? Alegrete, né?
1: verdade, <risos> ele é um cara bem feliz, bem alegre mesmo É,
0: é a foto dele tá rindo, já a foto tá rindo ó Não é? Muito bom é uma figura, viu? É uma figura. Olha aí, ó, o Diego aí, o homem da informática, alto nível Ó, Nadida oh, oh, Ó, legal Você aqui, ó, pastor Rodolfo, muito obrigado, pastor Rodolfo Olha, a pastora Jane tá aqui, dando boa noite a todos, boa noite,
1: boa noite. Deus abençoe
0: é Amém. A Nadine diz que é uma honra participar, sempre aprendendo. Amém. João Batista dá graça e paz a todos. Graça e paz, meu, meu querido. Olha, minha esposa está assistindo aqui também, a pastora aí, Camila. Olá, oh,
1: Camila. Prazer. Deus abençoe, querida. O é. senhor abençoe a sua vida. Ela está aí com você em Brasília, né? Está em Brasília.
0: Em Brasília. Veio, é, veio, é, veio a família e veio, veio até o cachorro também. Chama, o nome do cachorro chama <risos> trouxe, uma... trouxe ele também chama Caputino, mas, ainda, mas eu vou ficar ainda Natal, né, pra igreja, vez, assim, em janeiro ainda eu vou estar vou tá em Natal, próxima, próxima semana eu vou estar tá em Natal, hoje é quinta, daqui a uma semana eu tô indo pra Natal, acho que na sexta que vem. É isso aí, Muito olha bom. aqui Tem o José, gente... o oh, José aqui tá, tá gente... ah, ele falou é aquele do futebol.
1: <risos> é, é. é uma benção, eu acho que ele tá falando, ele tá falando de você.
0: É, ele, ele, ele joga, joga. Oh, a Deda boa Ramos, da boa noite, boa noite, boa noite, boa
1: noite
0: é. oh, Mariana. Diz que é só chamar para ela participar. Ela fala: Braba, Braba. eu?
1: <risos> oh, não, não, a gente já não fala mais que você é brava, Mário. pode ficar é. tranquilo. Ela é tão oh, brava Mar... que a gente volta atrás. <risos>
0: eu, falei, eu falei do seu webcast, Mariana, lá na hora lá, aí aqui a Milena colocou. Foi top demais o webcast da Mariana Ela gostou do seu webcast, a Milena Ah, a Mariana é fera Mariana é, vou combinar com ela para fazer outra coisa Ok, a Lele, Lele, Lele de novo aí Oi, dá um oi, oi pra Lele. Oi, Lele Você tá aí Já tá, tá aí, tá aí viu? É. Aqui a professora Maria José Josélio de Fortaleza um casal, um casal muito querido A primeira
1: também. vez que eu conheci O, o, o Taços foi em Fortaleza foi você,
0: você? Foi a primeira vez que nós nos conhecemos? Foi em Fortaleza? Eu
1: já foi lá, no TDI Nordeste, né? Lá em Fortaleza. Lá na ah, UFC,
0: lembra? Ah, UFC. Eu sei que UFC é negócio de, de
1: briga, né? <risos> foi naquela briga lá que a gente se conheceu. O
0: UFC não é o UFC é negócio de briga, né? Que chama, né? UFC, né?
1: É, é Ou você tá falando da Universidade Federal do Ceará? Isso, da Universidade Federal do Ceará. É. <risos> Aí o. É o seguinte, tá? Se você, você é magrinho e tal, não sei o quê, né? Você ia tá numa, numa categoria diferente, apesar que você é alto e tal. É. Então, ó, o grande homem da TDI, né? O grande homem da TDI, tem mais de dois metros de altura.
0: É. O, 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 o pastor Alexandre, defesa da fé, ele montou lá um grupo que chama UFC. É? Eu, é. Só que o UFC, <risos> o grupo que ele montou lá, é bota aí, bota aí, Alexandre, bota aí, pastor Alexandre, é unidos, unidos fortes em Cristo, uma coisa assim,
1: ah, unidos fortemente.
0: Sua... é, coloca aí para a gente saber, viu, o FC, ele colocou aí, ficou bem legal, aqui o, o, o Serrano, Mariana, olha aqui a Fi... Fibonacci, rapaz, olha aí, Poxa. a e Fibonacci, pai do senhor, pai do senhor, Fibonacci
1: Finance,
0: é, a turma do de Defesa da Fé, ó, a equipe do de Defesa da Fé, está dizendo assim, ó. não esqueça de deixar o like e compartilhar o link. Assim nos ajudará a alcançarmos ainda mais pessoas. É verdade. Legal. Faz isso aí. É. Ó, essa, o Ricardo é o que faz a dupla de ataque com, com, com o outro que eu falei, os dois jogadores. Eles são irmãos. Se jogar num time, ninguém ganha deles. Tem outro lá também que joga muito, que é o Franklin. É lá da igreja.
1: Rapaz, rapaz eu não jogo bola mais de jeito nenhum, que já não dá mais.
0: Mais um, você é. devia voltar. Qualquer dia você for lá para Natal, eu vou chamar o pessoal para
1: bater uma bolinha com <risos> É para é levar caneleira?
0: Não, porque a lógica é o seguinte: lá. Vem, vem um atacante com a bola, aí a, a orientação é, a defesa vai. A defesa pensa assim, Rodolfo. O, ou passa um ou passa o outro. Ou passa a bola ou passa o jogador. Os dois não. Um fica, entendeu? Pode ser a bola ou o jogador. Entendi. Ah, é uma joga... boa estratégia. É, Só não sendo é.
1: dentro da área, é uma boa estratégia.
0: <risos> Meu olha o que o Serrano diz aqui, Rodolfo. Olha, Rodolfo, eu como professor de biologia, sempre disse aos meus alunos, quando falando sobre a célula, que cada vez mais me apaixonava por Deus. É algo
1: impressionante. Legal, Matheus. Obrigado. Professor de biologia, olha aí. Conhece é. bastante os processos celulares. Exatamente. Isso.
0: Olha, Serrano ah, é, é professor é... de biologia, é jogador de basquete, É maratonista, é ciclista, viu? E ainda é é um um chamado crente das canelinhas de fogo, ele. (risos) É. Olha. Amém. Glória a Deus. Olha o Alexandre aqui, lá de Campinas. O
1: Alexandre é pastor lá na igreja também, está lá sempre comigo. Também é pastor, Alexandre, né? Na sua também. É, É, Alexandre. Então seja
0: bem-vindo, meu querido. Olha. Ciro, bem... Ciro, Ciro Gássi Paz, mas demorei, mas cheguei. Você está vendo a foto dele aqui? Ó? Ele, tem uma... Olhe, ele tem um. um ele tem uma, um espaço lá de hambúrguer gourmet. Uau! Aí nós estamos combinando todo mundo o webcast de chegar na mesma hora lá na loja dele e disse que não queria, não.
1: Não que queria? Muito... <risos> Muita <risos> gente. Olha que legal. Você sabe que eu e o Marcos Evelyn, a gente já teve um café, né? Já teve um restaurante que... já junto. E Oi, a gente, gente fazia, nos finais de semana, fazia um hambúrguer lá também, a turma da ela ela perto da cidade universitária, lá perto da Unicamp, hum. e, e a turma ia em peso, rapaz, dava um trabalhão danado, eu entendo, viu, Ciro? Se chega muita gente, rapaz, a gente fica num desespero danado na cozinha, é, é paulada, né? Não é mole, é. não. O
0: Serrano disse que foi espetacular, muito bom. Legal. Rapaz, o, o Bruno, aquele que, que mandou você apertar os negócio que você <risos> desapareceu aí.
1: Sim. É o que você nunca. Ctrl F5, mas ele, ele nunca aperta. Ele, tá
0: assim, ele coloca assim, ó. ó. É Shift F5, amigo, desculpe. <risos> ele tinha dito antes que era Ctrl F5 no Windows, né? Entendi. Só que...
1: Ele tá com a bochecha vermelha aí é de
0: vergonha? Rapaz, sei lá... Não, é, sabe o que é? Eu até, rapaz, Bruno, eu tenho até que combinar com você para participar aqui. É porque Bruno, ele mora na tríplice fronteira, hum. que é Brasil, né, Colômbia e Peru. É lá em Tabatinga. Então, a, a internet de lá é, é uma coisa bem assim. É, é rádio, é uma coisa assim. É lá no meio da floresta mesmo que ele mora, né? certo aí Esse negócio Imagina.
1: daqui... Esse negócio... Ele é porque
0: ele quer quer fazer parte lá dos povos indígenas lá da região.
1: Ah, legal. Está se se pondo no meio do povo. Muito bom. Deve conhecer muita gente diferente.
0: É, ele faz uma pergunta para você assim, ó. Quais são os sistemas intracelulares que respondem pelo ajuste fino do controle de qualidade dos processos de síntese proteica?
1: Ah, legal. Olha só. A gente não analisou todo o sistema de síntese proteica, OK? Nós não fizemos isso. Nós pegamos um processo produtivo que é primordial dentro de todo o sistema de síntese proteica dessa fábrica de síntese proteica, que é a máquina ribossomo. Então nós analisamos isso, OK? Mas se você for pegar todos os outros processos, você pode aplicar a mesma ferramenta e aí sim você fazer algo global, que é isso a gente não fez. Para você entender todo o controle de qualidade e ajuste fino, você tem que fazer algo maior. Mas você precisa pegar, então, toda a sequência da, da, da produção ali, da síntese proteica, para você ter, então, uma noção, um panorama todo ah, desse controle. Nós pegamos um processinho, um microprocesso, dentro de todo esse sistema todo de síntese proteica. Então, eu não tenho essa resposta para te dar. Na verdade, quando a gente fez a apresentação, dessa palestra lá no TDI, eu estava falando com o pessoal lá que eu estava levantando a bola para a gente prosseguir analisando usando essas ferramentas para que a gente tenha uma visão, um vislumbre ainda mais claro né, desse ajuste fino do controle todo de qualidade e a a qualidade assegurada dentro da célula. Eu só peguei só uma maquinazinha que já é impressionante o suficiente. Quando você começa a pegar as outras, aí fica mais impressionante ainda. Eu citei uma aqui, só por cima, não fiz a análise, mas é o caso, por exemplo, lá do sistema de replicação do DNA. Sem DNA não tem proteína, né? Então, o DNA é informação que precisa ter alta fidelidade, fidedignidade. Então, nos processos de replicação de DNA, por exemplo... Você vai ter vários sistemas que garantem a replicação dele com essa garantia de fidedignidade alta. Se você tira as polimerases, que são as enzimas que fazem esse trabalhinho de consertar a, a replicação do DNA, você vai ter uma taxa de replicação com erros altos. Se você tem elas lá e todo esse sistema bem funcionando, sincronizado, sua taxa de erro vai ser de uma para cada 10 bilhões. É 10 vezes mais é, é, eficiente do que o próprio sistema do ribossomo. O ribossomo é um erro para cada bilhão, nesse caso é um erro para cada 10 bilhões. Então, você vai ter que pegar todo o processo para você dizer como ele é ajustado finamente. Eu não fiz isso, mas está aí para a gente fazer. né? É só aplicar a ferramenta, pegar os processos e fazer.
0: Rodolfo, você sabe o que causa o erro do ribossomo, o Ciro pergunta, e qual a implicação desse erro?
1: Nossa, pode ser uma série de coisas, pode ser, por exemplo, uma situação de que a a mensagem que chegou até o ribossomo não é a mensagem, isso é o mais comum, então assim, você tem algum erro de replicação de DNA, erros de cópia, elas existem, ok? A gente vai, por exemplo, copiar, vou tentar falar aqui de uma forma bastante simples. Então, você vai fazer a cópia de um programa. Você pode copiar ele 100%, 100%, programa perfeitinho, ou você pode ter um erro na sua cópia e ele ser 99, 98, ter algum erro ali naquela cópia. mesma coisa acontece com os nossos sistemas. Então, se você tem, por exemplo, algum tipo de erro na cópia do DNA, e isso não é corrigido, Pode passar para o RNA isso daí, chegar a mensagem no ribossomo errada e ele fazer a perfilação do aminoácido errada. A polimerização vai ser errada, ok? Isso é um dos casos, existem inúmeros casos. Por isso que você tem inúmeros processos que tentam garantir a qualidade. Não é só uma ou outra coisa que vai lá e corrige. São várias coisas dentro desse processo, estão em volta dessa célula, em volta desses processinhos, que vão corrigindo. São vários vários fatores, não é um fator só.
0: E a implicação desse erro aí? Quando tem um erro desse... Ah, então,
1: quando você tem um erro, você vai ter mutação. Aí aí é complicado. Você pode gerar câncer, você pode gerar uma série de problemas na na pessoa. Mutações, linhas gerais, né? Bastante gerais, 99,999% das mutações são deletérias. O que é isso? Mutações são prejudiciais à vida, ok? São tão prejudiciais à vida que você tem sistemas que garantem a qualidade para que elas não aconteçam, porque quando elas acontecem, o seu sistema Isso. começa a ficar muito prejudicado, ok?
0: Isso é importante que o Rodolfo está falando, porque a teoria da evolução traz alega que parte do seu processo se dá pelas mutações aleatórias benéficas, não é? E o estudo, que como se as mutações fizessem com que os organismos fossem melhorando. Quando, na realidade, as mutações são na sua esmagadora... Mas esmagadora mesmo, é 99.999%. 9,9%, 9, 9, 9. 9, maioria, 99. 9% das mutações, elas, elas são deletérias, elas são prejudiciais.
1: Elas Sim. causam defeitos. Sim. É, na verdade, assim, ó, quando a gente olha para o sistema vivo, certo? Para uma célula e tudo mais o que a gente precisa entender é que se esses processos são tão controlados assim, é porque existe uma razão para eles serem tão controlados assim permanecerem desse jeito. Logo, se você tem uma mutação, alguma coisa que muda o sistema da sua normalidade, sai daquela normalidade do processo, daquele gráfico que é um sininho, um sino bem controlado, na verdade, isso vai ser muito ruim para o ser vivo. Isso vai gerar, provavelmente, é, é algum tipo de mutação deletéria que vai causar uma morte. Pode ser um câncer ou qualquer outro tipo de defeito ou problema, tá? Defeitos, mutações, são ruins. Elas não são desejáveis. E quando você olha para a teoria da evolução, no caso que você citou, aí eles incluem a mutação como sendo coisas benéficas. E isso não é algo que, estatisticamente, a gente consegue observar na natureza como sendo bom.
0: Ó, oh, Adolfo, nós temos aqui o, o Davi Barbosa, lá de
1: Portugal. Uau, Portugal. É. Tudo bem aí, Davi? Boa, no... Boa noite lá, não sei. Ou é. madrugada.
0: Lá, lá deve ser lá deve ser três horas da manhã, né? Por aí. Uau. É, ele é um notívago português, né? <risos> né? Sim. Aí, a, quando, acaba, quando acaba o webcast, ele vai recitar Camões e até o sol amanhecer,
1: os luzidos, uau.
0: É. Que olha, olha a Jane aí. Da boa noite, pastor Tássio. Ela erra meu nome. Eu, eu mesmo erro meu nome às vezes. Você é muito, muito bem-vinda, Jane. Aqui é o Jew and Greek. Ele é. Esse aqui é o é, o, é o Não entendi nada, mas foi interessante. É porque ele não fala português, sabe? Ah. Ele
1: não. Você ele conhece? Fala,
0: conheço, conheço. Entendi. Ele tem um canal chamado Jew and Greek. É Rod, Rod, é um amigo meu. Aí Entendi. ele tá. Ele,
1: ah, é... Ele... Ele, é, ele é judeu mesmo? Ou não? É o canal. É, não, ele não é,
0: nem é judeu, nem é grego. <risos> Entendi. Ele não é judeu, nem. É, ele deve ser o End. ele está no I aqui. Não é judeu, nem é grego, está no meio. É porque judeu e grego, né? Quer dizer assim, né? Judeus e gentios e, e é. Judeus e gregos, né? Como está
1: na é. escritura mesmo? Desse...
0: É, Para todos, né? Para todos. Amém. Aí, legal, tem... Olha lá, tem, uma, tem uma
1: menorá ali. Folhinhas, é. de, folhinhas de Oliveira.
0: É, ele tem um canal muito bom no YouTube. Que só que legal. É em... é. Não, você
1: falou, é Jewel and Greek, é o canal?
0: É, Jewel and Greek. É. Procura legal. lá. Olha aqui. Ah, sim, aí a pastora Jane esclarece aqui que eu tinha. É Unidos e Fortalecidos em Cristo, UFC. Muito bom, né?
1: Nós já estivemos nesse lugar também, fomos unidos e fortalecidos em Cristo lá na na Universidade de Fortaleza, né? Universidade Federal de Ceará, lá em Fortaleza. Nós também
0: fomos lá. Unidos e fortalecidos em Cristo, na realidade, é é um grupo lá do Defesa da Fé Hum. para algumas pessoas. É como se fosse um um grupo para... Pessoas solteiras, sabe? Divorciadas, é um grupo, eles tomam conta dessas pessoas lá. São unidos Entendi. e fortalecidos isso é o nome do grupo. Entendi. Aí quando a Briga já é UFC, já, entendeu? Aí já, já <risos> se aproveitou já. É. 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 Ficou é. muito oh, bom o nome, sugestivo. Bom. O Mauro aqui, Taguatinga, tá 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 tá... São Paulo. Taguatinga tá aqui em São Paulo. Tinha. Mauro Rogério. Tá... Tinga, Tinga. Em, em Tupi, é branco. tá? Tatinga. Tá, tá, Coloca aí, Mauro, o que quer dizer? Sou, é alguma coisa branca, não estou lembrando. Taguá. Tá, Tabá tá, é, tá, é é? barro. Taguá, tá, eu não sei. Coloca aí, Mauro, se você souber. Você,
1: você sabe disso porque você tem descendência indígena, não é isso? Ah, eu sou índio tô, totalmente. <risos> Os índios cariri, viu? É. É. Olha aí. Eu tenho descendência indígena também, mas eu não sei muito bem. Eu acho que é bugre. Bugre? É.
0: Eu indígena. Também Você parece um índio também, olhando para você aí.
1: Olha, uma vez, uma vez falaram que eu pareço chileno. Chileno? <risos> o Brasil é essa diversidade
0: maravilhosa, né? Essa mistura é. total. Né? Olha aí. Ó, oh, já estamos aqui já em, em, pro final para o final, o... Ah, o Serrano diz assim, ó Este bate-papo está sendo de alto nível Fantástico o Serrano gostou bastante, né? Todos gostaram
1: Legal, né? bacana Obrigado, pessoal
0: é, Pastor da... é...
1: Muito bom
0: da... ó, o Davi lá de Portugal diz Erros na biologia podem ser por conta da ionização Retirada de elétrons do átomo Este processo físico pode implicar em erros da célula
1: Ah, sim é, Até é legal aí o Davi ter comentado acontece, né, por exemplo, quando a pessoa fica muito no sol, né, pessoal? Ele tá falando uhum. disso, ó, a conta de ionização. Você tem uma, uma incidência muito grande, por exemplo, de raios UV, que tem uma alta quantidade de energia, e aí eles podem implicar nos processos celulares, sem sombra de dúvida. Por isso que, assim, é difícil você listar todas as variáveis que podem acontecer, tanto dentro da própria célula, quanto algo que é externo à célula, que vai prejudicar os processos. Então, a gente analisa os processos na, no, na sua normalidade, né? É, e a gente sabe que tem, tem algumas coisas aí importantes. Não é para a pessoa ficar tomando banho de sol aí três horas da tarde sem passar filtro solar, de jeito nenhum, né? Porque é prejudicial, né, pessoal? Pode causar um melanoma, um câncer de pele, esse tipo de coisa que o Davi está falando. Muito bom, Davi. Obrigado.
0: O Serrano disse que você parece um biólogo, conhecedor profundo desse assunto.
1: <risos> é. é. A gente gosta de estudar algumas coisas, rapaz. Então, a gente é, procura estar tá inteirado das coisas, né? É só isso, nada mais.
0: Muito bom, meu querido. Olha, o Davi lá em Portugal diz que é 1 h 8, da, quer dizer, 1h13 agora, né? Da, da manhã, 10, 1, 10, né? 11, 12, 1, 3 horas, 3 horas aí. 3 horas, Não é muito, é, né? 3 horas? 3 horas. Depende, se um minuto demorar, é muito, se não demora,
1: né? <risos> Olha, foi interessante esse negócio do tempo aí. Porque, assim, ó, quando tá tudo acontecendo bem, três horas é rapidinho. Mas eu, eu aprendi uma coisa interessante, né? Tava meditando, eu já tive cólicas renais, né? Tive cálculo renal, tive que passar por cirurgia e tudo mais. Sim. Rapaz, quando você tá com cólica renal, um segundo é uma eternidade, é um absurdo, né? É, você tá muito mal, é horroroso, não desejo para ninguém. Mas é assim, a gente até chegar no hospital, leva 20 minutos, né? Já entra já, já começa a tomar soro e tudo mais, remédio. Mas esses 20 minutos, deixa você 24 horas é. debilitado. Parece que... É, é o tempo
0: é... psicológico, né?
1: É, é interessante essas, essas coisas, a gente começa a meditar, porque as pessoas não têm... Às vezes, a, a, acho que não tem o tino, ou simplesmente não querem pensar no assunto, de que um dia todos vão ter que prestar conta, né, tá E vai é. ter um lugar bem ruim para se estar. Aí cada, segu- cada segundo lá, de, de fato, vai ser uma eternidade, né? Então, é. a gente precisa ficar meio esperto com tudo isso.
0: É, o homem sábio pensa sobre a eternidade, né?
1: É, isso mesmo. É uma é, é,
0: mensagem a da eternidade. É, então é isso aí. Ó, só que o Ciro, o Ciro só comenta aqui diz, então quando Jesus curou os doentes, ele alterou e corrigiu esses erros É, Jesus ele, o Espírito de Deus ele ele cura tudo. É. Então,
1: a... Quando Jesus curou Lázaro, ele fez os processos químicos voltarem de uma forma que ninguém conseguiria, nenhum químico conseguiria voltar, né? Há quatro dias o homem estava morto, ou seja, já cheirava mal. E quando cheira mal, você tem a degradação das proteínas em dois tipos de proteína, né? de enxofre e de nitrogênio, que são as, a cadaverina e a putrecina, que dá aquele cheiro forte né? ah, do cadáver. Então, está apodrecendo. O que acontece é que Jesus, com a sua ordem, ele fez com que o processo... É, de mineralização, de degradação das proteínas, as proteínas voltaram a ser proteínas funcionais. Eu nunca vi poder dessa dessa natureza. De fato, não é dessa natureza, né? É sobrenatural.
0: De Deus, meu querido. Estamos já chegando aqui ao final. O o Bruno aqui fala de Tabatinga, barro branco. É, Taba é barro, Tinga é branco. Mas o o rapaz lá não é Tabatinga, não, Bruno. Tabatinga é onde você mora, né? Você fala. É
1: Taguaratinga, né? Taquaritinga. Taquaritinga. Aí tem essa palavra. Taquara? Taquara taquara. Taquaritinga. Será que. E o que é Taquara? Taquara? Taquara é bambu, né? Sei lá.
0: É, Taquara não sei não. Bom, para o pastor. Pastora Jane diz: Este é um, foi mais um webcast alto nível, muito top, pastores. Meu querido Rodolfo, eu queria, rapaz, agradecer muito por, por seu, sua disponibilidade aí, pela, pelas suas informações, né? É, dizer que foi uma alegria muito grande para a gente ter você aí nesse webcast, né? É uma. O Webcast é um esforço aqui, Defesa da Fé, primeiro para mostrar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, mas também um esforço para apresentar né, ao público que há tantas pessoas, como é o seu caso, e de tantos outros que participaram do Webcast e ainda vão participar, que defendem um cristianismo também com base racional. né? Não que a razão substitua a fé, mas que a fé não é incompatível com a razão então assim então assim é demonstrar que há muita gente assim também pessoas que têm esse esforço então nós temos aí um exemplo aí de um pastor né jovem aí que é químico jogador de futebol né enfim uma pessoa aí que, que se dedica ao senhor também dessa forma dessa forma então assim muito obrigado viu é, Rodolfo por sua participação tá bom meu querido a palavra oh, da Deus. Eu,
1: agradeço, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço todos que estiveram aqui conosco, a abertura dessa, desse webcast, dessa porta, pelo pastor Tasso, grande professor, colega, quero ter mais contato né, com ele, aprender mais, porque, olha, vou te falar, toda vez que a gente está perto dele, a gente aprende muita coisa, então queria agradecer também a oportunidade, desejar uma ótima noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês, e que a gente continue na caminhada, porque, de fato, a fé, sem razão, é fideísmo, né? A fé não é incompatível com a razão. A fé é firme fundamento, e esse fundamento, obviamente, é, está ligado à verdade. E a verdade pode ser descoberta pela razão, pela mente, e é isso que a gente está procurando fazer. É isso que a gente é chamado para fazer na Escritura, né? A Escritura, antes de tudo, é racional. Eu aprendi uma coisa muito interessante na minha vida com o Senhor Jesus, A verdade é que a mente é importante, mas a mente serve o coração. Então, é através desse caminho que o Senhor Jesus Cristo alcançou a minha vida e o meu coração, e eu espero que, na verdade, faça isso com a vida de cada um de vocês também, cada dia mais, tá bom? Obrigado, viu, Tasso? Deus abençoe sua vida.
0: Eu que lhe agradeço, meu querido. E vamos aí para outras oportunidades, viu? Vamos marcar... Mais outras vezes mais aí. outros bate-papos. Muito é, bom. Outros bate-papos aí. É. Qualquer dia, a gente pode até fazer com mais de, de uma pessoa, pode fazer um bate-papo até com mais... Vou pensar aqui um, um webcast desse aí, um é, webcast desse especial, com mais de uma pessoa. Vamos ver como é que a gente faz aí. Né? Muito bom. Ok, meu querido. Deus abençoe você. Vou deixar você... Deus Boa noite Sim. aí, pessoal. Boa noite, querido. Até mais. Tchau. Pessoal, você viu aí que participação maravilhosa né Pastor Rodolfo ele é pastor lá em Campinas o, o Instagram da igreja dele tá aqui na descrição do vídeo você pode entrar lá é, se você não não segue né segue lá o Instagram dele que se tá em Campinas faz uma visita à igreja dele apoia né o ministério dele nós somos uma família família é, que se reúne para tornar Jesus Cristo mais conhecido, né? os irmãos todos em Cristo. Então, segue o, segue o Instagram dele também, se não segue o Instagram de Defesa da Fé, você tem a oportunidade de fazer isso também. Aqui está, é arroba Defesa da Fé, é o nosso Instagram. né? Se você não é inscrito no canal de vídeos do Defesa da Fé, eu convido você a se inscrever. Basta que você vá no navegador, digite assim, ó, defesadafé.tv, você vai é ser direcionado ao canal de vídeo do YouTube, em que nós temos o webcast, toda quinta-feira, às 21 horas, hoje, hoje foi o webcast, e de 21 às 10 e 20, são 10 e 21 aí, eu o de... é nosso webcast às quintas, né, aos domingos tem o culto lá no Defesa da Fé, às terças-feiras, nós temos a Escola Bíblica, nossa Escola bíblia, Bíblica, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, a Escola Bíblica, toda terça-feira, às 21 horas. Então, tem sido um momento muito legal, assim, e que nós nos encontramos, né? Famílias se reúnem nas terças-feiras e colocam é, a Escola Bíblica na televisão para acompanhar. Então, tem sido uma alegria muito grande essa oportunidade de estudarmos juntos, a palavra de Deus, as escrituras, então você é convidado a fazer parte disso também, tá bom? Então Deus abençoe grandemente, se você se sentir motivado a contribuir para o Ministério da Defesa da Fé, você tem essa oportunidade, né? Vou colocar aqui, o PIX do Ministério da Defesa da Fé é o CNPJ, não é? também você pode apontar a sua câmera para esse esse QR Code aí que tem aí, que é o PIX. Então, manda uma mensagem para a gente, pra gente que, o, que o Defesa da Fé lá, ele vai lhe informar da conta. Ao, ao final, aparece a conta aí. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma alegria muito grande é, nós estarmos aqui. O pastor Rodolfo, uma apresentação maravilhosa. Então, foi uma noite muito interessante. Então, Deus abençoe a todos, que o Senhor os proteja nos direcione, nos dê coragem a todos para que possamos levar adiante aquilo que temos que fazer para a propagação do reino. Deus abençoe a todos, tá bom? E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.